0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Conversa da Aldeia, um programa sobre a cultura de terreiro. Aumenta o som, acenda o incenso, bota o couro para esquentar e vamos sentar em volta da fogueira espiritual para conversar um pouquinho sobre Umbanda. Eu sou o pai Luiz Felipe Estevanim, sacerdote de Umbanda e escritor, E tenho o prazer de contar com a sua companhia nesta jornada de aprendizado. Este é um programa da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, terreiro fundado pelo Caboclo Sete Flechas e localizado atualmente no Rio de Janeiro. Hoje celebraremos a força educativa dos terreiros. O nosso programa pretende valorizar a diversidade cultural, da Umbanda, do Candomblé de todas as religiões de matriz afro-indígena brasileira. Terreiro para nós é diversidade e é um espaço de saberes, de raízes ancestrais. Aqui nós faremos uma viagem por diferentes tradições e expressões culturais das religiões de matriz afro-indígena brasileira, sempre respeitando a particularidade de cada casa, sabendo que cada terreiro é único e, portanto, deve ser respeitado. A nossa proposta é afirmar principalmente a Umbanda como um espaço de geração e fortalecimento da cultura brasileira. Sejam bem-vindos e bem-vindas a Xer Saravá Aguidyevete!
1: abre te Campo famoso, abre-te. Campo famoso, cheio de tanta alegria. Oh, cheio de tanta alegria. Oh, abre-te. Campo famoso, abre-te. Campo
2: famoso, cheio de tanta alegria. Oh, cheio de. Tanta
0: Mestre não alegria. é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. A frase do grande mestre mineiro Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão Veredas, é uma lição de que o real sentido da vida é o aprendizado que encontramos nela. Os terreiros são espaços de socialização, de saberes e de práticas ancestrais. E a vivência de terreiro tem também um sentido pedagógico, pois nos ensina sobre a nossa relação com o mundo e a natureza com os demais seres humanos e principalmente a nossa relação com a gente mesmo, o que aprendemos nos terreiros? Quem ensina e como ensina? O terreiro é uma escola? E que valores damos aos, aos aprendizados ancestrais, orais, não registrados em livros? Ou será que a gente só dá valor àquilo que tem destaque, aquilo que está nos livros ou aquilo que aparece? na internet nas redes sociais. Educar é transformar o mundo, já afirmava um outro mestre, Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Ele dizia, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E aí eu pergunto, estamos prontos e prontas para nos transformar antes de, nos tra- de transformar o mundo? Num país em que a educação é tão desvalorizada e esquecida, quando deveria ser prioridade, precisamos reconhecer a escola como espaço da pluralidade e da diversidade, e a educação como ferramenta que nos liberta e nos faz sonhar. O que a um o Candomblé e todas as religiões de matriz indígenas brasileiras têm a ver com educação? Nossos saberes ancestrais encontram espaço na escola ou ainda esbarramos com a intolerância religiosa? Como que acontece a educação nos terreiros? E como os terreiros podem dialogar com a educação, com a escola, no sentido mais estrito da palavra, né? como um lugar de aprendizado? Esse é o tema desta edição da Conversa da Aldeia que é uma homenagem a todos os professores e professoras, e também uma homenagem a todos os nossos mestres, aqueles que nos ensinam a viver, que nos ensinam a olhar o mundo com outros olhos. E esse é o ponto de partida do papo de hoje, né? da nossa conversa de hoje. Quem é o nosso mestre? O que nos faz discípulos e mestres de alguém. O mestre é aquele que vem na sua vida de alguma maneira para te transformar. E o ensino que ele traz, o saber que ele traz, não é um saber que simplesmente ele está te transmitindo de fora para dentro. O verdadeiro mestre é aquele que desperta no seu coração o sentido e a vontade de aprender, para que o aprendizado aconteça de dentro para fora, para que você, enquanto sujeito, tenha vontade de aprender, tenha curiosidade despertada, tenha o, o olhar aguçado, e assim se transforme. O processo da educação, seja na escola ou no terreiro, sabendo que o terreiro também é uma escola, ele se dá sempre, sempre, todo o processo verdadeiramente educativo e transformador é aquele que vem de dentro, em que os saberes que nós absorvemos através do conhecimento, das letras, do ensino, esse saber adquire um caráter transformador no nosso ser, nos leva a novos comportamentos, Há mudanças de hábitos, há uma mudança no olhar sobre o mundo. né? Existe uma frase de um filósofo grego que diz que um homem não entra duas vezes na água do mesmo rio, porque não é mais o mesmo rio e não será mais o mesmo homem. Porque a experiência da vida é transformadora. Então, tentando fazer um diálogo entre os saberes de terreiro e a escola, a pedagogia, a educação, eu entendo que o aprendizado no terreiro é circular. Eu não acredito num aprendizado que ele é engessado, que ele é rígido. Eu acredito num aprendizado que seja na base do diálogo. Ainda que existam regras, Ainda que exista necessidade de comprometimento, de responsabilidade, né? afinal, quando a gente vai para o terreiro, a gente tem que se responsabilizar. É muito sério, é um trabalho sério, que tem fundamentos, que precisa ser bem preparado. Mas eu entendo que o saber de terreiro é um saber circular, é um saber dialógico. na base do diálogo. E assim também eu entendo a escola. O, O aluno, ele aprende quando ele é levado, ele é motivado a olhar o mundo com outros olhos. Ele é despertado para o processo de amadurecimento, de conhecimento do mundo. Então, assim também é a vida. A gente, para aprender, nós precisamos abrir o nosso coração. Deixar a luz do mundo entrar, a luz divina entrar. Se a gente mantém o nosso coração fechado, a gente não aprende nada. O aprendizado é constante na vida. E a pergunta que eu deixo para nós aqui e que vamos falar um pouquinho sobre ela ao longo desse programa, é sobre quem são os nossos mestres, quem nos ensina, como nos ensina, como é que a gente aprende no terreiro, qual é o aprendizado que a Umbanda nos traz. Essa é a reflexão que nós vamos fazer nesse programa. Afinal, aonde nos leva a pedagogia dos terreiros, E aí, eu deixo com vocês uma canção das encantarias belíssima do Baião das Princesas que se chama O Meu Mestre, o Rei dos Mestres. Saravá, axé.
3: O Meu Mestre dos Mestres chegou, o Meu Mestre dos Mestres chegou e nem. Salão entrou e nesse salão entrou, vem chegando e vem salvando os pecadores, vem chegando e vem salvando os pecadores. O meu mestre, rei dos mestres, já arraiu. o meu mestre, dos Caiu. Meu Eu... 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 Vem chegando e vem salvando o pescador. O meu mestre, o mestre caiu.
0: cantigas e doutrinas da casa fante Achante, no Maranhão. O meu mestre, rei dos mestres, salve os mestres, salve todos aqueles que nos ensinam no chão de terreiro a sermos ser humanos melhores. E por falar em aprendizado, qual é o aprendizado que nós aprendemos com o Exu? Exu é de todos os orixás, aquele que é mais Incompreendido. Tantos e tantos destinam um olhar de intolerância para com a Umbanda, para com o Candomblé, por não entender a figura de Exu. Exu é aquele que é o orixá da comunicação. Exu é o eterno movimento. Exu está em nós e está para além de nós. Exu está desde o início da criação e estará até o final dos tempos. É esse orixá que representa o fluxo, o, a esfera. Né? A palavra Exu, inclusive, significa isso, algo que é esférico, algo que está em completo movimento, constante movimento. E a saudação de Exu, Laroyê, La ela diz, ela faz referência, ela invoca a questão da contradição, dos contraditórios. E esse é um dos principais ensinamentos de Exu, a contradição. Costuma-se dizer que Exu entorta o que está direito e endireita o que está torto. Porque ele mexe, aquilo que está muito parado ele coloca em movimento. E aquilo que está indo rápido demais, ele diz, vamos devagar, vamos desacelerar. Ele trabalha com a, uma vibração equilibradora, cortando os excessos, né? descarregando aquilo que está em excesso em nós. Seja apatia, pessoa que está muito apática, ou seja uma pessoa que está muito afoita, muito ansiosa, está indo rápido demais e acaba colocando os pés pelas mãos, né? o carro na frente dos bois, como costuma se dizer no interior. Então Exu, ele é a energia do contraditório. E para nós aprendermos, para o aprendizado, é fundamental a contradição. É fundamental ter algo que que pense diferente de nós, ter, ter alguém que pense diferente de nós. Se todo mundo pensar igual, a gente não cresce, a gente não aprende, a gente não tem é, o processo pedagógico mesmo do aprendizado. A escola ela precisa da diversidade, ela precisa conviver com a diferença. Por que, que hoje se fala na inclusão, por exemplo, da, das pessoas com deficiência na escola? Por quê? Elas não podem ficar segregadas, porque a presença das pessoas com deficiência na escola ajuda, inclusive, aqueles que lá estão sem deficiência, mas que aprendem a conviver com o diferente. A diferença é construtiva, ela nos ensina. E esse é o recado de Exuco. A contradição, o contraditório, aquilo que é diferente, o diverso, o plural, ele nos ensina demais. Aquele que só acredita numa verdade fixa, pré-estabelecida, e se acha o senhor de todas as verdades, não passa de um tolo, não passa de alguém que que não conhece, a diversidade e a multiplicidade do mundo. Não passa para usar uma expressão aqui que pode ser contraditória, mas que tem um fundo bastante interessante, que é babaca. né? Essa palavra babaca significa que é aquele que fala, 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 mas não pratica. né? É aquele que é vazio por dentro. É aquele que não tem... E não deu o valor exato ao aprendizado. Então, Exu nos ensina que, para nós aprendermos, a gente precisa conviver com o contraditório. A gente precisa conviver com a diferença. Existe um itã de Exu, uma lenda, né, um mito de Exu, que diz que Exu leva dois amigos a uma luta de morte. É um dos itãs mais bonitos de Exu que diz o seguinte, Dois camponeses amigos puseram-se bem cedo a trabalhar em suas roças, mas um e outro deixaram de louvar Exu. Exu ficou furioso, porque sempre havia lhes dado chuva e boas colheitas, mas aí ele foi esquecido. Então ele diz o seguinte, vou pregar uma peça nesses dois agricultores, vou passar no meio da estrada com o um chapéu de um lado branco e de outro lado vermelho. De tal modo que um dos agricultores vai olhar e vai ver só o lado branco. E o outro, lá do outro lado, vai ver e vai ver só o lado vermelho. E assim Exu fez. Ele caminhou na divisa das roças, tendo um agricultor à sua direita e o outro à sua esquerda. E passou entre os dois amigos e os cumprimentou. E aí um deles disse, quem é aquele homem do chapéu vermelho? E o outro disse, não, lá vai um homem do chapéu branco. E aí começou a briga, não, mas aquele lá é do chapéu vermelho? Claro que não, é um homem do chapéu branco. Não é vermelho, não é branco, não é vermelho, não é branco. E assim surgiu a contenda e Exu foi gargalhando pela estrada, porque ele havia provocado uma confusão. Só que ao provocar essa confusão, o que que Exu ensina para nós? Ele nos ensina que ninguém é dono da verdade, que a verdade depende do ponto de vista, Então, para um deles, o chapéu era branco, para o outro, o chapéu era vermelho. E qual era a cor do chapéu? Era vermelho e branco. Se nós somamos os pontos de vista, a gente tem uma visão mais solidária, uma visão mais ampla, uma visão mais ampliada. Então, se eu olho apenas do meu ponto de vista e acredito apenas nos meus dogmas, nas minhas verdades, naquilo que eu acho que é o certo, né, na suposta verdade eu excluo todas as outras verdades, eu deixo de acreditar em tudo, tudo mais, só a minha religião que é boa, só o meu terreiro que é bom, e todo o resto é ruim. E a gente sabe que não é assim. né? A gente tem que saber considerar a diversidade, a pluralidade, o diferente. Essa é a lição de Exu. Exu nos ensina a lidar com o contraditório. E para aprender, a gente Precisa reconhecer a contradição, reconhecer os erros, reconhecer a diferença, reconhecer as mudanças, deixar-se levar pelo ciclo da vida. Laroieixo! Fiquem agora com o ponto de um grande mestre dos terreiros, grande amigo, grande guardião, seu sete catacumbas, Laroie, que é o guardião da nossa casa.
4: Lá claro, é isso. Me chamam de doutor, doutor, não sei se sou Me chamam de seu sétimo, um sétimo, eu sei que sou
0: Você ouviu um ponto assim, os sete catacumbas, Exu, guardião da nossa casa, a quem pedimos licença, a quem pedimos proteção, para que ele nos guarde na noite e no dia, do amanhecer até o entardecer, e do entardecer até o amanhecer. Lar, oi, Exu! Salve seus sete catacumbas! E esse ponto nos fala sobre a presença de Exu constante, E que ele, muitas das vezes, é mal compreendido, mas permanece firme e forte no seu trabalho. Me chamam de doutor, doutor não sei se sou. Me chamam de seu sete, seu sete eu sei que sou. Laro Iixo!
3: Aprendi muitas coisas no terreiro. Entre elas, ser mais paciente, mais compreensiva e ouvir mais aquela nossa voz interior. Mas creio que o meu maior aprendizado foi pensar mais nos irmãos e ter mais empatia, esquecer um pouco de mim mesma para pensar um pouco mais no próximo. Este tem sido o meu maior exercício e o grande aprendizado. Axé! O aprendizado de terreiro, ele é um aprendizado diário, né? No sentido de sessão a sessão. Mas eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi ter aprendido dentro do terreiro que não adianta a gente só olhar para dentro de si procurando ser melhor. A gente é melhor quando a gente também olha para o próximo, quando a gente se permite ajudar quem está precisando, mas também a gente se doa para que a espiritualidade, para que os guias possam ajudar o outro através do nosso aparelho.
0: Esses foram os depoimentos de nossos irmãos Basileu Rodrigo e Maria Cristina Mariano, falando um pouquinho sobre o aprendizado de Terreiro. Que Pai Oxóssi e Mãe Oxum possam abençoar sempre vocês, queridos irmãos, e que a gente possa continuar aprendendo junto. Axé.
1: de poeira que sai O aprendizado
0: não banda se leva pra vida.
1: Mas como
0: é que se aprende? E o que é preciso de verdade para aprender? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a Rosângela Rocha, que é médium da nossa casa, minha mãe criadeira, grande amiga, e ela sempre está conosco aqui no programa, trazendo um pouquinho também da sua vivência. A gente precisa ouvir e respeitar os mais velhos. É com eles que a gente aprende. E aí... Eu queria saber da senhora, Rosângela, como que a Umbanda te ensinou, o que a Umbanda te ensinou ao longo da vida. Seja bem-vinda mais uma vez e a sua bênção.
5: É, olá, meus irmãos. a benção Pai, Luiz Felipe, que o Oxum abençoe a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar junto de vocês, através da Rádio Mirua, no programa Conversa da Aldeia. Meu aprendizado na Umbanda durante esses longos anos foi um exercício diário de amor, fé, perdão, humildade. Hoje sinto que sou uma pessoa melhor e continuo aprendendo, porque a Umbanda sempre será um eterno aprendizado de humildade, entrega e a vivência no terreiro. Essa é a Umbanda essa é a lição que a gente leva para a vida
0: muito bacana a senhora elencou aí uma série de virtudes de aprendizados né a questão da fraternidade da entrega da humildade e eu queria perguntar uma uma questão o que que na sua visão é preciso para aprender, né? porque ninguém, as lições estão aí, né? a, a, a espiritualidade nos ensina, os orixás nos ensinam, nosso divino Pai Oxalá o tempo todo está nos ensinando, mas se eu não quiser aprender, não adianta nada, né? eu tenho que ter uma predisposição para aprender. E de onde vem essa predisposição? Né? O que, que na sua visão é preciso para aprender o que uma entidade ensina para a gente?
5: Primeiramente, você precisa ter isso aos meus olhos, na minha vivência, você precisa ter humildade. Você nunca sabe. E se você fica aberta ao ensinamento, ao aprendizado... Mesmo você sabendo, porque tanto faz a pessoa mais antiga, a pessoa que acabou de chegar, cada um tem o seu aprendizado. Cada um vem com a sua bagagem, cada um tem a sua espiritualidade aflorada de várias formas. Então, o que eu penso é o seguinte, você tem que entrar no terreiro com humildade para aprender e querer aprender. E ensina também, porque quando você passa é, é, um detalhe para um, um irmão, você, ele pega aquele detalhezinho numa colocação de uma pedra, num, num, como fazer aquilo, se ele faz com amor, se ele faz com, com sentimento puro no coração, ele aprende, ele ensina, aquilo é gratificante. Então, você nunca sabe tudo, você é um eterno aprendizado. Se você estiver pronta a receber, a dar e receber. Isso é... a, a minha caminhada foi assim. Hoje, eu continuo aprendendo e quando posso ensinar, ensino com o coração aberto, sempre... Dizendo, vamos ver, vamos, vamos saber se é isso mesmo. Ouvir mas ouvir a
0: espiritualidade, Sim, né?
5: vamos ouvir a espiritualidade, vamos trocar ideia com o sacerdote, porque ele é a palavra final. De dentro do terreiro, ele é a palavra final. Eu, com o tempo que eu tenho, eu não faço nada sem perguntar ao pai Luiz Felipe se eu posso fazer, porque... Ele está tendo a visão, ele está vendo a energia, como como está aquele momento. Então, uma coisa bem feita, uma coisa feita com amor, você consegue, ali flui, do momento que você fizer, por fazer, sem a orientação dele, porque ele está sacerdote, nós devemos aceitar, e fazer com determinação, com amor, e tendo sempre a humildade. A humildade, o pé no chão, são fundamentais.
0: Sim, e cabe a mim, que estou sacerdote, né? estou dirigente de uma casa, como a senhora mesma disse, cabe a mim também, nós dirigentes, termos humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, de ouvir a espiritualidade, porque senão a gente se torna figura arrogante, né? uma figura que acha que sabe tudo. Nós também não sabemos tudo. Né? Assim como um médium não sabe tudo, ninguém na casa, ninguém sabe tudo. A gente sabe juntos. Né? Juntos a gente consegue chegar num denominador comum e sempre, sempre ouvindo o conselho da espiritualidade, né? ouvindo o que a espiritualidade está nos nos dizendo. Eu gostei muito né, da da sua fala porque é exatamente isso que eu estou trabalhando aqui nesse programa de hoje, né? a ideia de que para aprender a gente tem que abrir o coração, a gente aprende com coração, com boa vontade, né? com vontade de aprender. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, é sempre bom ter aqui, tê-la aqui conosco e é uma troca de experiências também e ouvir, ouvir aos mais velhos, né? aqueles que têm uma caminhada maior do que nós, porque aquele que é mais velho, ele traz nos seus pés a sua própria caminhada, não é? Sim,
5: sim, eu fico muito feliz de poder, o o que eu sei, o que eu aprendi, sempre frisando, a cada dia eu aprendo, mas é um eterno aprendizado, mas é muito bom estar aqui e poder passar para os irmãos, para todos eles, o que é uma vida de terreiro, é uma vida de muita dedicação, então, quando colocar os pés no terreiro, entre com amor, entre com vontade de aprender. E a gente aprende. A espiritualidade está aberta a ensinar e, e mostrar para a gente. Basta a gente sintonizar com elas.
0: Isso mesmo, que assim seja. Muito obrigado mais uma vez, e axé. Aprender a conviver com a diferença. Ao longo da história do Brasil, as diferenças, a diversidade, foi apagada. Memórias foram esquecidas, histórias e vozes foram silenciadas. Foi o que aconteceu com a memória e a história dos povos indígenas, dos povos originários, e também a memória e a história dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil, na difícil trajetória dos navios negreiros e chegaram no Brasil e tiveram que reconstruir a sua história, reconstruir a sua memória. Foram deslocados de sua terra forçadamente e aqui chegaram, tiveram suas raízes arrancadas. E essa história, a história africana e as histórias indígenas, a gente não conhece na escola. O que é ensinado na escola... É a visão do europeu, do português, que aqui chegou e teria descoberto, entre aspas, uma terra que já existiam, em que já existiam muitos povos, né? milhares de povos aqui nas Américas, há milhares de anos, tinham sua, tinham, tinham sua história, tinham sua vida, e essa história não é contada na escola. Nós não aprendemos a história dos povos originários. Aprendemos muito pouco sobre a história da África. Falamos em descobrimento do Brasil quando não houve descobrimento. Houve invasão, né? Chegada de povos da Europa para tomar a terra, dos verdadeiros donos da terra. E nós não aprendemos essas histórias que dizem muito sobre as nossas religiões, né, sobre Umbanda e Candomblé, porque é daí que nós viemos, nós não aprendemos essas histórias. Existe a Lei 10.639, de 2003, que é uma lei que determina o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Foi um movimento importante de reivindicação para que a história da, da África e das Américas dos povos originários, dos povos nativos aqui do nosso continente, fosse contada também na escola. né? E quando na verdade não é. né? Nós Nós desconhecemos as nossas raízes. E isso influencia muito na nossa identidade. Eu aposto que todos vocês que estão aí ouvindo, quando tinham lá na escola, lá no ensino fundamental, aquela disciplina do ensino religioso, da educação religiosa, qual que era a visão que era ensinada? Era a visão cristã, visão católica, a visão, no máximo, cristã evangélica, né? a visão cristã de modo geral. Sem considerar a diversidade das religiões presentes no Brasil, a multiculturalidade, né? quantas religiões nós temos aqui, quantas culturas diferentes, Só que existe um padrão, um padrão que se impõe. Então as crianças de terreiro, as crianças de candomblé, as crianças de umbanda, quando chegam na escola, elas já convivem com essa pressão da intolerância religiosa, do racismo religioso. Nossa, por que que você foi iniciado tão cedo? Para que que você precisa usar seus fios de contas? Para que você precisa usar... essa vestimenta branco na sexta-feira então as crianças de terreiro sofrem com a intolerância eu tenho aqui um livro em mãos que deixo como indicação de leitura para quem se interessa pelo tema é um livro muito bacana que fala sobre essa relação das crianças de terreiro com as escolas que é educação nos terreiros e como a escola se relaciona com crianças de candomblé que é um livro da Stella Guedes Caputo publicado pela Palas. E é um livro muito bonito porque ela acompanha a trajetória de crianças de terreiro e as dificuldades que elas enfrentaram ao longo da vida. O preconceito, a intolerância, a estigmatização. E também é um livro que valoriza os saberes de terreiro. Porque o terreiro também é a escola, o terreiro também transmite saberes. E nós precisamos incluir as crianças dos nossos terreiros. Existe muito medo, né? Falando assim, ah, a criança não pode ir no terreiro, a criança não pode ir em Gira de Exu, Claro que pode. A criança não frequenta a igreja. Por que, é que nós vamos excluir as crianças dos nossos terreiros? Nós temos que abarcar, envolver. É, incluir as crianças dentro do nosso, é, do, da nossa ritualística, dentro, dentro da nossa comunidade. Elas fazem parte da nossa comunidade. É um livro muito bacana porque fala né, sobre a questão da identidade religiosa. Que nós, umbandistas, candomblecistas, desde pequeno, nós, nós aprendemos a apagar a nossa identidade. E aí ela, a Estela, autora do livro, ela conta uma história, uma história africana, real, que é sobre a árvore do esquecimento. Vocês já ouviram falar sobre essa história? Pois então, em Uidá, onde ficava um dos grandes portos de embarque de escravizados na África, os negros escravizados percorriam um caminho de cinco quilômetros da cidade até o porto. Neste percurso, todo escravo que ia embarcar era obrigado a dar voltas em torno de uma árvore, a árvore do esquecimento. E sabem para quê? Para que eles esquecessem a sua memória. Então, antes de embarcar no porto de Uidá, eles eram obrigados a dar volta em torno de uma árvore, da árvore do esquecimento, para esquecer tudo que deixaram para trás, família, amigos, terra, as suas divindades que eram cultuadas nos pontos sagrados da natureza, esquecer tudo, morrer, literalmente morrer enquanto identidade, para vir para o Brasil receber um outro nome, né? Porque eles tinham um nome na África, chegavam aqui, eram batizados com nomes portugueses: José, Francisco, Joaquim, João. Por isso que os nossos pretos velhos têm nomes, né? Que fazem referência a, a, a esses nomes nos quais eles eram rebatizados, né? Mas é o que é o pai Joaquim de Aruanda, é o pai Joaquim da Angola, porque eles chegavam aqui, tinham que assumir outros nomes, eram eram batizados perdiam a sua memória. E essa história de apagamento de memórias permanece até hoje. né? Então, quando falamos sobre isso, falamos sobre a importância de valorizar a identidade do terreiro, a identidade das nossas religiões. né? A escola precisa dialogar com a Umbanda, precisa dialogar com o Candomblé, com as religiões, de modo geral. né? Não pode ser uma visão hegemônica, A escola precisa dialogar com a multiculturalidade, com as diferentes culturas existentes no Brasil. Fique agora com uma cantiga de Caboclo, que fala sobre o aprendizado na aldeia. Caboclo nos ensina a descobrir o nosso valor, a nossa força. Salve aldeia, o ok, que acabou? salvo o aprendizado no terreiro. Saí
1: da minha aldeia sem lelela, lá-lá, aprendi no mundo, a soletrar, caboclo me deu, o beabá e a lua me ensinou o que é o amar. Saí da minha aldeia sem lelela, lá-lá, aprendi no mundo.
4: Deu o poder a
1: uma... lua.
0: fala sobre o aprendizado que o caboclo desperta em nós. E a partir desse ponto, a gente pode refletir sobre a nossa relação com os nossos guias, com os nossos mentores, com os nossos orixás, com os nossos ancestrais que vêm na forma de caboclo, preto velho, de todas as linhas de Umbanda. O que que eles nos ensinam? Eles são os nossos verdadeiros mestres, mas será o que que eles nos ensinam? Eles despertam em nós o amor pela natureza, o amor por todos os seres do universo e, principalmente, o amor e o respeito por nós mesmos. Eles nos ajudam a nos respeitar, a nos entender, a despertar a nossa essência e a nossa consciência. Esse é o verdadeiro aprendizado transmitido pela nossa ancestralidade, pela nossa espiritualidade, através do chão de terreiro. E a gente pode dizer que o terreiro, a pedagogia do terreiro, expande a nossa consciência. Nos ajuda a ver o mundo com outros olhos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs que nos ouvem neste momento, é preciso que, ao praticar a Umbanda, ao praticar as religiões de matriz africana e indígena, que a gente possa realmente incorporar os valores de nossos guias, de nossos caboclos, mudar o nosso modo de olhar o mundo. Esse é o verdadeiro aprendizado. Educar é um ato de amor e a profissão de professor e professora precisa muito ser valorizada. Essa é a nossa homenagem da conversa da aldeia a todos os professores e professoras no mês em que se celebra o dia do professor. E agora a Mãe Lícia Oliveira, que é a curimbeira e mãe pequena da nossa casa, vai trazer um pouquinho da história desse dia, que é celebrado no dia 15 de outubro. Olá, Mãe Lícia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa.
6: Olá, Pai Luiz Felipe, sua bênção. O dia do professor é o resultado da luta de uma mulher filha de ex-escravizados que acreditava que a educação era o caminho para o futuro. O seu nome era Antonieta de Barros, que nasceu em 1901 e faleceu em 1952. Antonieta foi a primeira mulher negra a ser eleita no país. Jornalista, ela era natural de Florianópolis, Santa Catarina, e foi eleita deputada em 1934, na primeira eleição em que mulheres puderam votar e serem votadas. Mesmo assim, continuou dando aulas e a escrever nos jornais de seu estado. Depois de seu primeiro mandato, continuou com muitas ações positivas em prol da educação, principalmente para populações socialmente excluídas, e com isso elegeu-se deputada novamente em 1948. Também em 1948, Antonieta de Barros criou o projeto de lei que instituiria a data de 15 de outubro como o dia do professor e feriado escolar. Assim o Estado de Santa Catarina passou a comemorar a data que só tornou-se nacional em 1963. Como justificativa para o seu projeto, Antonieta enfatizou a importância do educador. Ela assim disse, não há quem não reconheça, à luz da civilização, o inestimável serviço do professor.
0: Muito obrigado, Lícia, mais uma vez trazendo aqui informações, história e a importância do educador nas nossas vidas.
6: Eu que agradeço de participar mais uma vez do programa Conversa da Aldeia e de poder trazer um pouquinho a história dessa dessa celebração de uma profissão que realmente é inestimável para qualquer país, não só o nosso e que o Brasil possa valorizar mais seus educadores.
0: Estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que você tenha gostado desse assunto de hoje. Se quiser conhecer a nossa casa, procure nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, Aldeia de Luz. Lá nós sempre temos conteúdo relacionado a Umbanda e à religiosidade afro-indígena brasileira. Eu sou o pai Luiz Felipe, dirigente da casa. E agradeço a sua companhia e peço que Pai Oxalá, Pai Oxóssi, Mãe Oxum abençoem sempre a sua caminhada. Que possamos tirar desse dia, dessa conversa, a lição de que para aprender é preciso abrir o coração. Nós só aprendemos juntos, nós só aprendemos na coletividade. O aprendizado depende de nós, mas ele acontece coletivamente. Como dizia Paulo Freire, para a gente encerrar, ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. É no terreiro, no aprendizado, nos saberes e nas práticas do dia a dia é que nós aprendemos a ser ser humanos melhores. Axé, Saravá, Agudievete. muito obrigado. Fiquem agora com a canção e a Yamacemba de Maria Betânia, que fala sobre a travessia nos navios negreiros e a resistência daqueles que lutaram para transmitir os seus saberes. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas axé.
3: Que noite, machunda calunga! No porão de um navio negreiro, que viagem mais longa candunga ouvindo o batuque das ondas com o passo, de um coração de pássaro no fundo do cativeiro é o semba do mundo calunga, batendo samba em meu peito, caô, cabe esse lecaô. O que que Quem me pariu? Foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão. Vou baixar no seu terreiro. para raio, machado e trovão. E para justiça de guerreiro. É samba é samba. O batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. Esse vai sambar, Dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar,
1: esse vai sambar.
3: No balanço das ondas, o que arou, me ensinou a bater seu tambor?
1: Esse vai sambar,
3: no porão eu vi o clã. Que noite mais funda, Calunga No porão de um navio negreiro Que viagem mais longa, Candonga Ouvindo o batuque das ondas com paz De um coração de pássaro no fundo do cativeiro É o samba do mundo, Calunga Batendo samba em meu peito Caô, caô esse lecaô, O okay, que quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. O um ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. E pra raio, machado, trovão. E pra justiça de guerreiro. Esse semba, samba. É o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão.
1: Semba,
3: é samba É oceano sem fim, sem amor, sem irmão É caô, quero ser seu tambor
1: É semba, samba
3: Eu faço a lua brilhar, no esplendor e clarão O ar diluando em meu coração Um bigo da cor, abrigo da dor, primeiro um bigada Macemba, ia, 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 ia Macemba é o samba que dá Vou aprender a ler, para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, para ensinar meus camaradas. Aprender a ler, para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, para ensinar meus camaradas. Vou aprender